0: Witam w piątym odcinku podcasta eSportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest założyciel Szczecin Gaming House, Mateusz Krzywicki. wszystkich słuchaczy. Zanim przejdziemy do pytań typowo powiązanych z Twoją działalnością, czyli pytań dotyczących gaming house, chciałbym zapytać Ciebie, kiedy miałeś swój pierwszy kontakt ze sportem?
1: Mój pierwszy kontakt ze sportem miałem tak naprawdę już w podstawówce, mimo że wtedy oczywiście nie wiedziałem jeszcze, że to coś może się tak nazywać i że będzie z tego... Dosyć, dosyć duża, że tak powiem, inicjatywa. Mhm. Zaczynałem od Starcrafta, tak naprawdę, jedynki. Wtedy się zagrywaliśmy jeszcze z kolegami w kafejach, pewnie? Tak. Najpierw zaczęło się ogólnie w szkole na informatyce. Ktoś tam zainstalował właśnie Starcrafta, CS, Quake'a. Później próbowaliśmy to samo przenieść żeby do swoich domów, żeby móc pograć między sobą, ale wiadomo jak wtedy było z internetem, no tak, problem trzeba było, łączem, tak, tak. dokładnie trzeba było odłączyć rodzicom telefon stacjonarny, łączyć się później przez ten modem. Także
0: zapłacić miliony. Zapłacić
1: dokładnie ogromne pieniądze. Później się nabijało rachunki i zdziwienie, że z kieszonkowego to jest potrącane. No i wtedy odkryliśmy kafejki internetowe i regularnie się tam spotykaliśmy, czy to po szkole, czy, czy w trakcie szkoły, jak tam się udało na jakieś bagary wyskoczyć. I stąd też właśnie jeden, że tak powiem, z, z pomysłów na ten interes właśnie, że, że, że w tamtych czasach świetnie mi się bawiło w takich kafejkach internetowych.
0: A pamiętasz, jak się nazywała ta kafejka? To była kafejka tutaj w Szczecinie u nas, czy, czy gdzieś inny? Tak,
1: tak. W Szczecinie wtedy chodziłem do szkoły na Słonecznym. Niestety nie pamiętam już nazwy. Jedna była przy Żółtku, przy Słutanie, przy Centrum Handlowym, a druga była na Osiedlu Majowym. Natomiast niestety, zanim w świecie nie przypomnę sobie teraz ich nazw, pamiętam, że były ciasne i ciemne. <laughs>
0: Nie, bo ja też pamiętam właśnie swoją pierwszą kafejkę. Tutaj w Szczecinie na Pogodnie to chodziłem z kumplami na taką osiedlową kafejkę South Park i pamiętam, że tam było bardzo fajnie. Tam akurat my zaczynaliśmy od CS-a, chyba 1.6 albo 1.3 nawet I, i tak to tam się rozgrywało. 3 złote za godzinę, pamiętam. Że
1: tak. Ostatnio o South Park usłyszałem. Miałem klientów, którzy właśnie z którymi rozmawiałem na temat między innymi gaming house'y Mówili, że w South Parku właśnie grali i nawet mieli drużynę. Później właściciel tej kafejki pozwalał im nawet, nawet grać za darmo, bo brali udział o. w jakichś tam rozgrywkach międzykafejkowych. Za to, że reprezentowali ich kafejki dokładnie. Nawet mieli już swoje koszulki, czyli... A to było ładnych, no... Z, nie wiem, z 15 lat temu, nie chcę skończyć. Tak, tak. To, to, mu, to było bardzo dawno. Były te czasy, dokładnie. Także no... Nie, świat jest jednak mały.
0: Tak. Czyli u Ciebie ze sportem przygoda się zaczęła już w podstawówce i to był StarCraft.
1: Tak, StarCraft. Później do tego doszedł właśnie Quake, Unreal Tournament. CS od 1 bodajże 2 albo trzy. No później wiadomo, już jeden piątka. jeden szóstka jak już wleciała, to już działo się. I na scenie przecież międzynarodowej i tak dalej. Także to już dalsze czasy.
0: A powiedz mi, co Cię zmotywowało do założenia Twojego biznesu, czyli Szczecin Gaming Na to
1: złożyło się tak naprawdę dosyć dużo czynników. Byłem wtedy w takim powiedzmy, że dla mnie trudnym okresie, bo skończyłem świeżo studia, dostałem się na aplikację, co swego czasu było moim celem, że tak powiem, marzyłem o tym, żeby zostać prawnikiem. Natomiast jednak po roku pracy w zawodzie też yy, naszło mnie jakieś takie rozczarowanie, że to jednak nie jest to, co chciałbym robić, już nie mówiąc o tym, że, że wynagrodzenie tak naprawdę na początku jest bardzo ciężko w tej branży, ale nie chcę się nad tym tutaj też rozwodzić. Mm -hmm. Ponadto jednak też dostrzegłem potencjał rozwojowy sportu. Zobaczyłem, jak szybko ta, bran że dostrzegłem, jak szybko ta branża się rozwija. Tak naprawdę na studiach miałem około dwóch, trzech lat przerwy zupełnie i od e-sportu jako, jako kibic i od y, grania nawet, tak dla przyjemności, bo skupiłem się na nauce wówczas. Także powiedzmy, jak już skończyłem studia i, i wróciłem do tego wszystkiego, to przypomniały mi się jednak te dziecięce marzenia, gdzie wszyscy oglądaliśmy jeszcze wówczas Pentagram, G-Shock, jak, jak grali tak naprawdę i każdy z nas marzył o tym, żeby zostać zawodowym graczem. Wtedy to wydawało się zupełnie nierealne, teraz jednak Widać, że, że to nie jest aż takie trudne. Oczywiście trzeba mieć umiejętności, talent i szczęście. Natomiast jako, że nie miałem takich umiejętności, jako że bo zawsze gdzieś tam, powiedzmy, byłem w środku rankingu, to uznałem, że od innej strony spróbuję zająć się tą pasją i właśnie uznałem, że otworzę Gaming House. Jako, że nie było czegoś takiego u nas w Szczecinie, ciężko też nam było jako grupie przyjaciół, która często razem z sobą grała zorganizować takiego lana, bo wiadomo, tutaj jednak jest, jest no jest to no wyzwanie pały, dokładnie jest, no jest wyzwanie, szczególnie, że, że no zawsze nie każdy ma laptopa gamingowego, więc stachanie ze sobą kilkukilowego komputera i monitora, plus podłączanie tego kablami do, do jakiegoś tam domowego routera, to jest męka. Także...
0: Tak, później jeszcze konfiguracja tego wszystkiego, tak, tu komuś nie działa to, drugiemu tam, Tak,
1: tu nie przydzieli protokołu IP komuś, tu komuś wyrzuci ten internet, tu komuś coś innego się stanie, tu komuś niewygodnie, tu ktoś nie chce na podłodze grać, no i tak koniec końców znam, że kurczę, może, może to jest jednak jakiś pomysł na, na siebie i na przyszłość.
0: Być może będą nas słuchać ludzie, którzy nie do końca wiedzą co to jest gaming house, może mają jakieś domysły, może kojarzy im się to z kafejką internetową, czyli takim miejscem, gdzie mamy komputery, mamy internet i możemy po prostu zapłacić i sobie grać, ale no chciałbym, żebyś wskazał różnicę między gaming housem, a taką kafejką internetową, jaką znamy właśnie z, ze starych czasów. Jasne,
1: gaming house w podstawowym tego słowa znaczeniu to jest tak naprawdę... Ośrodek treningowy dla graczy i to w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli miejsce, w którym oni i, i śpią, i przebywają, i trenują, yy, czy to przed zawodami, czy po prostu, yy, żeby doskonalić swoją formę. Yy, ja natomiast yy, właśnie starałem się połączyć pojęcie tego tradycyjnego i profesjonalnego gaming house'u, który jest, że tak powiem, tylko skierowany do tych profesjonalnych graczy, z tą ideą dawnej kafejki internetowej, gdzie można było tak naprawdę przyjść ze znajomymi, zapomnieć na, na kilka chwil o wszystkim, po prostu się zrelaksować przy wspólnej grze.
0: Twój gaming house to jest takie połączenie kafejki internetowej tak naprawdę z też trochę taką bazą noclegową, tak? czyli że na Dokładnie. miejscu jak jest jakaś drużyna na przykład z Berlina i sobie przyjedzie tutaj do Szczecina trenować, to ty im zapewniasz nie tylko kompy, nie tylko sprzęt, ale także Miasta. miejsce, że mogą sobie tam spać, tak zrobić Dokładnie. Jakieś sypialnia, posiłki, kuchnia, łazienka
1: Z prysznicem jak najbardziej to jest w pełni przygotowane. Jeśli chodzi o łóżka, mamy dwie sale i tak na co dzień po prostu jest po pięć komputerów w każdej, czy to na dwie grupy klientów, załóżmy, żeby sobie nie przeszkadzały, czy też na jakieś turnieje. Natomiast w czasie tzw. bootcampów, czyli tych obozów treningowych, Jedna z tych sal zamienia się właśnie w sypialnię z piętrowymi łóżkami.
0: A w jakie gry możemy u Was zagrać?
1: Mamy zainstalowane na komputerach wszystkie najpopularniejsze sportowe tytuły, czyli m.in. Counter Strike, League of Legends, Overwatch, Dota 2, StarCraft 1 i 2, PUBG, Fortnite. Także tytułów jest dosyć dużo, natomiast tutaj już muszę zaznaczyć, że każdy musi mieć swoje konto w danej grze. Wynika to oczywiście z praw autorskich, twórcy gier nie chcą udzielać takich praw autorskich, znaczy licencji na korzystanie w użytku komercyjnym z takich gier nie ma takiej instytucji, jak jest to w przypadku załóżmy muzyki, gdzie mamy Izax i, i tak naprawdę można bez problemu sobie wykupić licencję na puszczanie muzyki w lokalu. Z grami jest trochę trudniej, jak na razie, może to się kiedyś zmieni, dlatego też każdy musi mieć swój konto. Oczywiście mamy jakieś zapasowe konta, E,
0: Użyczacie w razie.
1: Użyczamy do dokładnie, nieodpłatnie, oczywiście, jakby ktoś dostał tak zwanego bana nagle, czy coś w tym stylu, także jesteśmy też na to przygotowani.
0: A powiedz mi, w co u Was e, ludzie grają najczęściej? Co jest najpopularniejszym tytułem obecnie, tak jakbyś miał
1: e, e, Jeśli chodzi o wizytę u nas, to najczęściej jest to Counter Strike przeplatany z Fortnite'em. Na drugim miejscu byłby jako taki pojedynczy tytuł League of Legends. Także to są te dwa tytuły. No. Do tej dwójkę tak naprawdę mieliśmy ostatnio pierwszych klientów, którzy przyszli, także jeszcze nawet musiałem ją zaktualizować. Byli to w ogóle klienci z Kazachstanu, przyjechali po prostu studiły u nas i znaleźli nasz lokal. Chcieli sobie w Dotę pokrać razem, także o, super. się zdziwiłem szczerze mówiąc, bo myślałem, że nikt tego tytułu nie... Znaczy, no, tam kiedyś wiem, że na lanie jakimś sobie ktoś odpalił dla fanu, ale tak, żeby klienci przyszli tylko i wyłącznie, dla Doty dwójki jeszcze nie widziałem, także to też było miło zaskoczenie. Jednak u nas nie jest też tak popularna
0: to głównie korzysta z Twoich usług? Czy to są jednak, tendencja jest taka, że głównie przychodzą do Ciebie takie zespoły już zorganizowane? Czy więcej masz takich, nazwijmy to, casualowych klientów, którzy po prostu przychodzą sobie tak jak do kafejki w coś tam pyknąć? Na luźno? na
1: chwilę obecną jest to jednak więcej tych casualowych klientów, jak to określiłeś mhm. fajnie. Ewentualnie różne sklejki, które załóżmy tam trenują przed jakimiś tureniami online, czy też grupy znajomych po prostu. Często mamy też klientów, którzy załóżmy w całą dziesiątkę sobie rezerwują lokal załóżmy na całą noc i po prostu robią sobie między sobą jakieś tam małe zawody czy turnieje. Mm -hmm. Także więcej jednak jest tych casualowych klientów. Jeśli chodzi o strukturę wiekową, to jest ona dosyć mocno rozstrzelona, bo od tak naprawdę najmłodszych raczej mieliśmy, którzy mieli 10 lat, bo to były urodziny akurat, mm -hmm. dziesiąte organizowaliśmy, a najstarszych to tak około czterdziestki Mieliśmy taką ekipę, grali w Unreal'a nowego, tego najnowszego oczywiście, w sensie od Epic Games, także mm -hmm. mówili właśnie, że mają sentyment po Unreal turnamencie
0: bym przyszedł z paczką znajomych na przykład na całą noc, to rozumiem, że nie wiem, moglibyśmy sobie przynieść jakieś tam swoje napoje, moglibyśmy sobie, nie wiem, zamówić jakąś pizzę. Z, z takimi rzeczami nie ma problemu.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Do dyspozycji raczej, oczywiście, też oddajemy kuchnię, jest kawa i herbata za darmo, lodówka, z której można skorzystać. Obok są sklepy całodobowe, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. My sami nie sprzedajemy żywności i nie robimy problemów, jeśli ktoś sobie załóżmy chce przyjść. Jak jest oczywiście pełnoletni, nawet z piwem. Ile to wszystko kosztuje?
0: Ile, ile na przykład jakbym chciał na całą noc wziąć ze znajomymi na przykład dla 10 osób taki lokal, z jakimi kosztami się tutaj muszę liczyć? E,
1: więc tak, jeśli powiem może od początku, jedna osoba na godzinę kosztuje u nas 10 zł. Ta cena się skaluje, więc na przykład już 3 godziny kosztują 25. Za całą dziesiątkę osób, za całą noc, czyli to będzie powiedzmy no 8 godzin, bierzemy 400 zł. Hmm. Czyli, czyli to jest po 40 zł na osobę tak naprawdę.
0: Przystępna cena, bo ja przyznam się szczerze, że nie korzystałem nigdy z takich usług i właśnie nie, nie byłem do końca pewien ile takie coś może kosztu, kosztować, ale jak widzę no to są takie ceny, że nie tylko profesjonalna drużyna może sobie na to pozwolić, ale tak naprawdę paczka znajomych jak najbardziej może sobie zorganizować takie wyjście.
1: Dokładnie, staraliśmy się też jednak dopasować cenę właśnie do potrzeb tych klientów, którzy no po prostu chcą przyjść i się zrelaksować, zrelaksować, a nie do profesjonalnych drużyn, które już jednak mają sponsorów i ich stać załóżmy, żeby zapłacić 500 zł za dobę za 5 za osób czy nawet więcej.
0: Jak jest z rentownością Twojego biznesu? Czy to jest tak, że na razie, nie wiem, musisz dokładać do tego, czy to jednak jest tego typu biznes, że jesteś w stanie się z tego uczyć? Prowadzę
1: Szczecin Gaming House już od około, prawie 8 miesięcy. Na początku nie było tak kolorowo, tak jak miałem pierwszych klientów na, na dzień otwarcia, później już nie, nie była aż taka duża frekwencja, także przez pierwsze dwa miesiące musiałem trochę dokładać. Natomiast już później było coraz lepiej teraz nie narzekam tak naprawdę. Nie jest to też moje jakieś tam jedyne źródło otrzymania, ale nie wychodzę na tym na minus, a wręcz na plus. Z tego co
0: mówisz wynika, że jest coraz lepiej i
1: w Dokładnie.
0: trzeba tylko trzymać kciuki, żeby Szczecin Gaming House utrzymał się tutaj u nas w Szczecinie, bo bardzo fajnie, że są takie miejsca, gdzie po prostu można spędzić fajnie czas przy grach. A teraz powiedz mi, czy organizujecie jeszcze jakieś takie u siebie w Gaming House jakieś takie wydarzenia typu, nie wiem, wspólne oglądanie meczy, jakieś turnieje, w których, nie wiem, można tam po prostu sprawdzić się z innymi graczami, wygrać jakieś drobne rzeczy? Jak
1: najbardziej. Właśnie jednym z założeń, którymi kierowałem się tak naprawdę przy zakładaniu tego lokalu, było to, aby w jakiś sposób stworzyć miejsce dla, dla tej lokalnej społeczności graczy i jednocześnie też budować tą lokalną społeczność, zacieśniając jakieś tam więzy. I właśnie przy, od początku już przewidywałem miejsce, załóżmy narzutnik, żeby można było oglądać sobie turniej. Jak na razie organizowaliśmy wyświetlania turniejów League of Legends. Były już trzy takie wydarzenia. Yy, oczywiście wstęp był bezpłatny, Dosyć duża grupa osób przychodziła, zawsze po takim wydarzeniu graliśmy sobie załóżmy jakieś tam 5 na 5 kastomy w ligę, teraz planujemy cs zrobić wyświetlanie, organizowaliśmy też trzy turnieje w z czego dwa były charytatywne, dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami był pierwszy, natomiast drugi był dla, schroni dla schroniska dla zwierząt w Dobrej. I mogę zdradzić, że, zresztą Filip już podczas ostatniego wywiadu zdradził, przez co mieliśmy dosyć, dużo, dosyć wiele pytań, Ee, że wspólnie z Polbit eSport League planujemy zorganizować turniej charytatywny, tym razem w Counter Strike'a. Więcej szczegółów po pojawi się na naszym fanpage'u. Także jak najbardziej organizujemy takie wydarzenia.
0: Tu jeszcze na koniec chciałem zapytać, gdzie można Was znaleźć w Szczecinie i e, jakbyś chciał podać na przykład e, adres Twojej strony internetowej, żeby osoby, które nas słuchają mogły więcej przeczytać o Twoim biznesie. Jasne,
1: znaleźć nas można e, w centrum Szczecina, przy centrum handlowym Kaskada, jest to ulica Kaszubska 4. Mamy swoją stronę internetową, jest to www.szczecingaminghouse.pl Mamy też fanpage pod, od tej samej nazwie na Facebooku, tam rzucamy najwięcej informacji, także zachęcam do śledzenia tutaj lokalnych tych inicjatyw i wydarzeń.
0: No, i zapraszamy wszystkich, żeby korzystać z tych usług, usług, tak, żeby wpadali na Facebooka, zobaczyć co się tam u Was dzieje. Zostawili lajka, like by nie przegapić nadchodzących wydarzeń, które u Was będą się odbywać. Ja chciałbym Ci
1: podziękować bardzo za, za tą rozmowę. Super, dziękuję bardzo również za rozmowę i pozdrawiam wszystkich.
0: a sight for my soul